0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Eiszeit mit mir Robin heute und ich würde ganz gerne mal ein wenig über Glücklichkeit bzw. Ja, ein Gefühl des Wohlwollens im alltäglichen Leben reden und wie wir es erreichen können, was uns davon abhält und so weiter und so fort. Grundsätzlich, glaube ich, lässt sich festhalten, dass es unsere Welt uns extrem schwer macht, einfach nur dankbar und glücklich zu sein, obwohl das so wertvolle, ja, Emotionen und Gefühlslagen sind, die wir doch öfter versuchen sollten in unserem Leben zu einzufügen. Aber mit dieser ganzen Ungewissheit und worauf hoffe ich und oh mein Gott, alles ist so ja, überfordernd heutzutage, so viele Stimuli, man weiß gar nicht, worauf man sich konzentrieren soll, dass man häufig einfach völlig ja, verloren durchs Leben schreitet und gar nicht weiß, was einem im Endeffekt die ausschlaggebenden Faktoren sind, die das Leben ebenso so ja, bereichern in jederlei Hinsicht und natürlich werde ich jetzt erstmal auf eingehen, auf vor allem Länder, in denen Frieden und relativer Wohlstand herrscht, also eher nördlich des Äquators und auch in westlichen Ländern, denn äh, natürlich kann man ganz klar sagen, dass äh, no matter keine Ahnung, wie effektiv Fitness und Meditation und äh, im Moment leben und sowas sein mag, diese klassischen äh, Klischees, die man immer zu hören bekommt, das bringt ja alles nichts, wenn du halt in, unter einem Regime lebst, was dich halt ja, klein hält, autoritär behandelt und dir gar nicht die Möglichkeiten gibt, deine Basic Needs abzudecken, da ist das grundsätzlich natürlich erstmal das Wichtigste, aus dieser Situation so gut es geht rauszukommen, ohne und wenn möglich natürlich den Verlust von Menschenleben. Gerade gibt es sehr viele Krisenherde auf der Welt, die das verdeutlichen, wie drastisch es doch zugeht, wenn Menschenleben einen Wert verlieren, vor allem in Bezug auf eben Ausweitung des Reiches oder Macht oder Gier oder Geld und andere Interessen, die halt eben unsere politischen Lieder doch haben. Und es ist immer sehr, sehr, sehr kompliziert und mit vielen Nuancen zu genießen und ich finde, man kann nie ganz klar unterteilen in schwarz und weiß und gut und richtig, sondern es ist immer so, so viel im Detail, was man übersieht und wenn man dann sowieso, wir haben ja schon darüber geredet, dass Menschen halt tendieren, bestimmte kognitive Verzerrungen auch zu haben, denen wir gar nicht bewusst sind aktiv, sondern die wir erst, uns erst bewusst machen, wenn wir wirklich darüber nachdenken und uns mit anderen Meinungen auseinandersetzen, da wird einem erst klar, dass man vielleicht gar nicht so klar auf bestimmte Dinge blicken kann. Nichtsdestotrotz können wir festhalten, dass es Absolut ja, schändlich und man es verurteilen sollte, ähm, was momentan auf der Welt so passiert. Und ich finde, das hat sich halt ein bisschen abgezeichnet, dass so etwas kommen wird. Das haben auch schon zum Beispiel ein paar Autoren vor 40 Jahren ziemlich genau predicted in Büchern. Da geht es um The Fourth Turning, also dass es eben Generationszyklen gibt in unserer Welt und das zu bestimmten Zeiten bestimmte Sachen passieren und da haben sie vor 40 Jahren halt schon predicted, dass ein Virus uns eine globale Pandemie beschaffen wird, wir uns abkopseln voneinander, dass Russland die Grenzen erweitern will, dass religiöse Kriege fortgetrieben werden, dass es einen Terroristenanschlag gab, also das wurde alles predicted und dann lässt sich da, also stellt sich auch die Frage so, okay, inwieweit kann man uns Menschen dann doch irgendwo lesen und wie viel ist determiniert, wie viel passiert einfach random, Worauf haben wir überhaupt Einfluss? Also das ist schon sehr interessante Themen. Aber gehen wir zurück zu dem Thema Happiness. Und ich finde, man kann hier grundsätzlich erstmal in drei Kategorien das Ganze einteilen. Und das eine ist der Hedonismus, also praktisch sinnliche Befriedigung. Dann gibt es Sinnhaftigkeit. Das ist dann Bezug zum Beispiel von du setzt dir ein Ziel und meisterst es dann hoffentlich, <lacht> im besten Fall. Und dann gibt es äh, die psychologische Komponente, das ist einfach was unser Kreislauf Dopamin praktisch ausschütten lässt. Das ist ein neues Entdecken. Oder, ja gut, das Dopamin kommt auch natürlich aus dem Hedonismus und aus der Sinnhaftigkeit. so. Aber es ist diese biologische Komponente dazu einfach, was in unserem Körper passiert, wenn wir bestimmte Sachen tun. Und vorher ist es festzuhalten, dass es natürlich auch kulturelle Unterschiede gibt über die Definition von Glücklichkeit und diese auch dann andere Werte zugeteilt werden. Und zudem ist es absolut normal, Traurigkeit zu empfinden oder Hoffnungslosigkeit oder äh, auch mal depressive Phasen zu haben oder Wut. Das sind alles Sachen, die, die leiten uns durchs Leben und die kann man auch empfinden, obwohl etwas scheinbar Positives passiert ist. so Man sollte sich dann nicht schuldig fühlen, sondern untersuchen, wieso man es so empfinden könnte vielleicht, weil es passiert halt. Wir sind halt menschlich, wir sind impulsiv. Und wie gesagt, sehr viel passiert einfach unterbewusst. Wir haben gar nicht so viel Einfluss darauf, wie wir Sachen aufnehmen und wie wir sie empfinden im Endeffekt. In ostasiatischen Ländern oder Japan oder Russland zum Beispiel, da ist es viel willkommener Traurigkeit auch zuzulassen in der Öffentlichkeit und darüber zu reden. Den Menschen geht es gesundheitlich relativ gut, was im Westen dann eher nicht der Fall ist, wenn man halt eben traurig ist. So, da geht es dann ein Mächt. Ziemlich beschissen so und der wird auch gesagt, hey, ah lass das daheim und sowas, bring das nicht mit auf die Veranstaltung und so anstatt sich irgendwie darum zu kümmern und versuchen, diese Connection aufzubauen. Und es ist eher sogar die Angst, sich so zu fühlen, die den Menschen zugrunde gehen lässt, nicht das Gefühl selbst, weil wenn man es empfindet, kann man halt damit arbeiten. So, Man kann sich in Therapie begeben, man kann versuchen, irgendwelche Gewohnheiten zu ändern, man kann sein soziales Umfeld ändern, da gibt es ja schon ein paar Hebel, an denen du was richten kannst. Aber ja... Heutzutage wird es halt super schwer gemacht mit dieser ganzen Anonymisierung und Social Media und alles ist so fake und du weißt nicht, wenn du vertrauen kannst und dann behältst du es lieber für dich und so, aber das ist nicht der richtige Weg, weil wir sind soziale Tiere und wir brauchen ein Umfeld, was uns bestärkt. Dazu komme ich gleich auch noch. Und in dem Sinne, wenn man diese Emotion fühlt, dann ist es auch nicht verkehrt, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel kurz davor ist zu weinen, dann ein trauriges Lied zu hören. Man baut dann diesen Stress und diese Spannung in gewisser Weise ab. Aber auch hier gibt es natürlich verschiedene Einstufungen. So Depression ist so oder so halt ernst zu nehmen. Und hier muss man dann für sich auch entscheiden, weil es auch eine steigende Welle von Depressionen gibt und auch Pathologisierung, also dass du dich selbst diagnostizierst und sowas, ob du halt wirklich depressiv bist, was für Faktoren, was für Traumata vielleicht dazu geführt haben oder ob du halt einfach gerade, eine schlechte Phase in deinem Leben hast. Oder ob dein Leben generell gerade sackt, einfach. Und das lässt sich wesentlich leichter beheben mit halt diesen Sachen, die ich eben genannt habe, mit diesen guten Gewohnheiten und Kontakt und sowas zum Beispiel, als natürlich eine chemische äh, Fehlstellung in deinem Gehirn. So. Wir Menschen sind ziemlich schlecht darin einzuschätzen, was uns glücklich macht und was uns glücklich machen wird in Zukunft. Zudem tendieren wir zum Beispiel bei so Sachen wie Reisen, immer die schlechten Momente oder die Abreise stärker in der zu halt behalten, obwohl halt 90% des restlichen Urlaubs irgendwie super war. Also wenn da eine kleine Sache passiert, so dein Reifen platzt oder sowas und du hast den Tag, der Tag bei mir auf den Arsch oder so, dann ist das immer so sehr präsent einfach. Und das Ganze kann man auch irgendwie anders herumdrehen. Schafft man es eben die letzten Minuten, diese anstrengenden Erfahrungen dann angenehmer zu gestalten, dann blickt man lieber darauf zurück und es eher bereit ist, erneut zu tun oder in Kauf zu nehmen dann, in dem Sinne mit dem Reifen zum Beispiel. Also das ist immer so eine Sache von dem Frame, den wir um diese Erfahrungen legen, wie wir die im Endeffekt dann wahrnehmen und da spielt unser Kopf also wirklich ganz verrückt mit bei. So. Also selbst wenn du zum Beispiel Patienten erklärst, woher der Schmerz kommt, also wirklich genau, dann empfinden die den Schmerz nicht mehr so stark wie vorher, einfach nur, weil sie ein besseres Verständnis von der Situation haben. Also unsere Gedanken sind unfassbar unfassbar <lacht> stark und beeinflusst unser Leben in so vielen Weisen, subtilen Weisen, die dennoch so viele Resultate mit sich bringen. es also ist komplett mein Und grundlegend kann man so ein bisschen festhalten, dass das limbische System unseres Gehirns und Körpers generell, also der vargus das spielt ja alles miteinander zusammen, halt viel für diese emotionale Intelligenz und das Einordnen von Emotionen verantwortlich ist. Und ich habe gehört, dass es grundsätzlich zwei positive Emotionen gibt. Das ist Glück und das ist Interesse. Und es gibt ungefähr vier negative Emotionen. Das sind Angst, Wut, Traurigkeit und Abscheu. Und diese Areale nehmen mehr Platz im Gehirn ein, da sie evolutionär gesehen wichtiger waren zum Überleben. Du musstest wissen, okay, vor was fürchte ich mich? Was bringt mir potenziell den Tod? Weil diese glücklichen Momente, die sind schön und gut und du fühlst dich gut dabei, aber es ist nicht wirklich von großem Nutzen zum Überleben, sondern eher die Momente, die jetzt wird, in denen es kritisch wird, und denen es auch drauf ankommt, zu unterscheiden zwischen Angst und äh, oder zwischen Feind und Freund. Da, äh, ja, diese ganzen Stimuli werden halt immer noch getriggert heutzutage, nur von ganz, ganz verschiedenen Sachen, die gar nicht dafür wirklich gedacht sind. so Wut zum Beispiel ist eine Emotion, die ist ziemlich zweischneidig, da man auch halt ein Hoch empfinden kann, wenn man diese Wut eben gebündelt rauslässt in gewisser Form, vielleicht sogar mit Gleichgesinnten. Deswegen bilden sich ja auch Gruppierungen und Ideologien, die gegen irgendwas stimmen. So, dass auch halt unsere die chemischen Prozesse und biologischen Prozesse in unserem Körper, die spielen da auf jeden Fall eine Rolle. Also grundlegend ist es völlig normal, diese Emotionen oft zu fühlen und auch in variierender Intensität. Man sollte sie jedoch als relativ neutral ansehen da alle Emotionen irgendwie als Kompass dienen und dir nur die Richtung anzeigen, was gerade gut und schlecht läuft und wohin du dich vielleicht bewegen solltest. Dazu muss man natürlich ziemlich selbstreflektiert sein und eine gesunde Balance zwischen ja, allen Feldern deines Lebens irgendwie finden. Also auch Arbeit und Freizeit und Freunde und Entspannung. Und wenn du das schaffst, dann wird es ja auch leichter fallen, gezielt in so einen Flow-State zu kommen. Das ist so eine Art von Produktivität, in der sich alles einfach richtig und gut anfühlt. In der Studie hat man untersucht, wie glücklich man wird, wenn man sich tiefgründig mit einer Materie befasst. 43% der abschweifenden Gedanken, während du dich befasst hast damit, waren positive und 26 Negative. Dennoch wurden die meisten Endorphine bei dem Fokus der eigentlichen Aufgabe ausgeschüttet. Die, diese Aufgabe kann auch sowas wie ein Telefonat oder äh, Social Media Scrollen sein. So. Wichtig ist es einfach nur, sich Grenzen zu setzen beim Arbeiten und Dabei, einfach dich komplett auf die Thematik zu vertiefen und dich einzulassen. Deswegen sagt man ja immer so, wenn du ein bisschen abschweifst mit den Gedanken, dann mach eine Pause. So, dann stretch dich kurz, schau ein bisschen in die Ferne. dann, das dann auch nicht ganze Zeit dein Screen kleben, ist ja auch nicht gut für uns. So, dafür sind wir ja gar nicht ausgerichtet. Deswegen, mach nach halbe Stunde, 40 Minuten, wann es dir passt. Jeder Mensch ist da ein bisschen individuell. Aber wenn du rauskommst aus der ganzen Sache, dann mach einfach kurz eine Pause, trink was, iss was und dann geht halt weiter. Ich glaube, dass Meditation da echt auch ein Life-Changer ist. Ich habe das jetzt aus nächster Nähe. Also, ich mache es selber nicht wirklich so, leider. Ich weiß nicht warum. Ich mache manchmal so ein bisschen Breathwork. Und da komme ich auch in sehr meditative Phasen, wenn ich den Atem einhalte und dann wieder rauslasse. Aber wirklich meditieren habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Aber ich werde es auf jeden Fall wieder in mein Leben ähm, implementieren denn ich höre so viel Positives von Leuten also Internet, aber auch von meinem näheren Bekanntenkreis, die es halt wirklich durchziehen, dass es dann immer grundsätzlich verändern kann. So, und das ist halt, halt schon ein easy Tool, um das zu erreichen. Das schaffst du, glaube ich, mit relativ wenig anderen Sachen. Und ich finde, dass dieser Flow-State neben Verbundenheit und Verspieltheit auch eben sehr wichtig ist, um Spaß zu haben. Also, wenn du dich ja voll auf irgendwas einlassen kannst und du in den optimalen Status kommst, wo sich alles einfach diese gelassen und richtig anfühlt, dann egal, was für eine Thematik du halt bist, ist das der beste Status, den du praktisch erreichen kannst. Endorphine, Dopamin, Serotonin, die werden dabei oft ausgestoßen und das wird eben auch erreicht durch Dankbarkeit und Sport und eben diese Mindfulness, die du auch beim Meditieren ja ein bisschen übst. Es geht nicht darum, in allen Sachen irgendwie eine Bedeutung zu finden, denn da würdest du ja durchdrehen und so ein bisschen als verrückt angesehen werden. Es geht eher darum, einen Peace of Mind zu erreichen, in dem sich einfach alles noch so in einem Blessing anfühlt. Und das Jetzt hat alle Bedeutung. Man sollte es bewusst wahrnehmen, im vollen Spektrum. Die meisten Menschen sorgen sich erst um die Zukunft oder um Krankheiten, wenn diese Krankheiten eintreten. Man tut so, als seien es dann Schicksalsschläge, aber... Das wird früher oder später entweder dich oder deinen bekannten Kreis ziemlich sicher treffen. Und wenn du, nicht, wenn du nicht bereit bist, dem irgendwie entgegenzutreten und dich kennst, dich gut genug kennst und weißt, wie du das überwinden kannst, dann wirst du vor diese Aufgabe gestellt und die wird sich als unbewältigbar anfühlen. Und deswegen ist es so wichtig, eben diese Momente und diesen Peace of Mind, egal vor was für Hindernisse du gestellt wirst, irgendwie zu... Verstärken, sage ich mal. Diese Momente, die werden nämlich unausweichlich kommen. Und wenn man nicht bereit ist, einfühlsam und mit Liebe irgendwie damit umgehen zu können, dann geht man eher daran zugrunde und hat vielleicht nicht die positive Verstärkung durch eben professionelle Hilfe oder deine Familie oder Freunde. Und ja, dann wird es halt einfach sau schwer. Die Gedanken, die eine Situation und Erfahrung wahrnehmen, die können sehr fehlgeleitet sein und destruktiv wirken. Die Erfahrung jedoch, wie gesagt, ist neutral. Gedanken sind nur Gedanken. Man selbst ist der Spiegel des Bewusstseins und alle Emotionen kommen so oder so vorbeigeflogen. Du solltest sie unvoreingenommen wahrnehmen. Unser Selbst besteht aus vielen Persönlichkeiten, wovon viele echt Arschlöcher sind. Also die Geschichte, die wir uns in jedem Moment erzählen, die manifestiert sich. Und ich würde sagen, dass wir sehr, sehr, sehr streng mit uns oftmals umspringen. Vielleicht haben wir es auch verdient, vielleicht ist es auch ein Zeichen und du solltest es schon auch reflektieren. Aber oftmals sind wir doch zu gemein zu uns selbst, weil wir machen schon viel richtig. Also ich merke das bei mir häufig, wenn das Leben mal nicht so läuft, wie, 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 es, wie es laufen sollte, wie es geplant hatte, dann kommt alles auf einmal aufeinander eingecrasht und von allen Seiten kommen Gedanken hoch, ach oh, shit, und das und das war ich so ein Indiz dafür und bla bla bla. Aber im Endeffekt bist du schon auf dem richtigen Weg und das ist einfach nur Teil davon, weißt du. Und wenn du das nicht checkst, dann natürlich hast du dann schlechte Gedanken und trifft das in der Abwärtsspirale ab so ein bisschen. Aber es ist halt einfach Teil des Lebens. Und ohne diese ganzen Gedanken, Oh, Blaulicht, <lacht> ohne diese ganzen Einflüsse und Faktoren, wäre es ja auch irgendwo nicht spannend, I guess, also es ist einfach Teil davon, es gehört dazu und ich finde, es macht das Leben um einiges interessanter, als wenn alles nur gut läuft und gut, 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 weil das ist vielleicht nice für ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr, aber ja, wir werden auch noch dazu kommen auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, häufig sprechen wir mit uns ziemlich, ziemlich herablassend und wenn wir das mit unserem Freundeskreis machen würden, diese Gedanken, die wir mit uns haben, die mal unserem Freund mitgeben, dann hätten wir relativ schnell keine Freunde mehr. So, deswegen einfach ein bisschen netter sein von ab und zu äh, hilft das schon enorm. Egal, egal wie sehr wir uns auf den Moment konzentrieren, man schaut geistig immer so ein bisschen über die eigene Schulter und reflektiert oder driftet ab. Und Meditation oder halt auch psychedelische Substanzen, nicht, dass ich das jetzt hier befürworten würde, so, ähm, lassen dich mit dem Moment halt eben so ein bisschen crashen in so einer vollen Kollision. Das, was du mit Meditation über Jahre erreichst, erreichst du halt mit so einem Pilztrip vielleicht in dem Moment. So, du wirst wirklich konfrontiert mit der Realität, die vielleicht ein bisschen verzogen ist und natürlich auch Einfluss aus äh, der Umgebung und mit den Leuten, die du das machst und sowas halt hat. Aber prinzipiell du hast du es genommen und dir bleibt nichts anderes übrig, als damit klarzukommen. zu <lacht> so. Und das ist halt eine ganz nice Übung eigentlich. Und ja, Jahrzehnte werden immer länger. Es passiert unglaublich viel. Man hat unendliche Möglichkeiten heutzutage. Unsere Handys waren vor 20 Jahren Magie gewesen. Nun haben wir fucking künstliche Intelligenz und keiner weiß, was passieren wird in der nächsten Woche gefühlt. Also, natürlich ist man overwhelmed mit dem ganzen Input, wie eben schon gesagt. Informationen fliegen von allen Seiten allein und du weißt nicht, worauf du dich konzentrieren sollst und dann... Prokrastinierst du und dann fühlt sich das noch beschissen an, weil du weißt, du solltest eigentlich was tun und dann fühlst du dich wie paralysiert, so, äh, wie, wie, wohin bewege ich mich, was ist mein Ziel überhaupt hier? Das ist ganz klar. Also, jeder geht da durch, jeder hat dieselben Probleme, jeder, jeder äh, nimmt das natürlich nur ein bisschen anders wahr, aber prinzipiell werden wir vor dieselben Herausforderungen gestellt und müssen irgendwie einen Weg finden, der für uns sich richtig anfühlt, das hinzubekommen. Und da ist es ganz gut, sich einfach so zu fragen, auf was bin ich eigentlich neidisch? Denn. Das ist vermutlich die Antwort von dem, was du wirklich gerne machen würdest. Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass die Möglichkeit aus vielen Optionen zu wählen einen glücklicher macht. Aber sobald man sich für eine entscheidet, ist es am besten, wenn die anderen wegfallen würden und man bei dieser einen bleibt. Sonst, wie gesagt, schaut man wieder über die Schulter, denkst sich so, ah, was wäre wenn und oh, dieser Weg. Aber wenn du dich für eine Sache entscheidest, dann ist dieser Weg ja komplett ausgeschwärzt, der andere. So. Du bist auf dem einen Weg, der für dich entschieden hast, und der andere ist erstmal weg. Vielleicht kommt diese Möglichkeit wieder, aber du solltest dich trotzdem auf den einen Weg erstmal fokussieren und versuchen, das meiste daraus zu holen. Und Tendenz, wir tun das eigentlich immer so. Wenn wir uns für eine Sache entscheiden, werden wir schon relativ gut damit umgehen, was danach passiert. Es gibt eine Langzeitstudie von Robert Waldinger, und da hat er im Prinzip... Über, also, nicht er hat die angefangen, das ging im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, los oder sowas, oder davor sogar. Das ist eine Harvard-Studie, da haben die Menschen getrackt über ja, Jahrzehnte, also wirklich bis heutzutage. Natürlich haben die Menschen gewechselt und das wurde auch ausgeweitet nochmal, aber es sind nicht ganz wenige, aber auch nicht ganz viele. Ich werfe jetzt, glaube ich, mal so 5000 mittlerweile, die da getrackt werden, also wirklich getrackt, getrackt. Die werden befragt, monatlich, jährlich, die Partner werden gefragt. Da werden Bluttests gemacht. Also es wird mittlerweile, das war natürlich damals nicht so möglich. Mittlerweile kann man ja, äh, keine Ahnung, sogar deren Darmflora kontrollieren und wie sich das auswirkt und sowas. Und damals war es halt eher so Questionnaires ausfüllen und Interviews machen und sowas. Aber zum Beispiel JFK war davon Mitglied, der war auch in dieser Studie drin. Es waren vor allem Harvard-Studenten, aber wurde dann eben auch ausgeweitet auf die allgemeine Population und auf verschiedene Ethnicities und hast du nicht gesehen. Also es ist ziemlich umfassend und ziemlich ja, genau, mittlerweile. Und da ging halt hervor, dass Einsamkeit so zerstörerisch ist wie Rauchen und Alkohol. Sich alleine zu fühlen, ist so destruktiv für uns, wie das Rauchen von einem halben Pack Zigaretten pro Tag. Also, daraus kann man ein bisschen ziehen, Und das war auch der Hauptbefund der ganzen Studie, dass es relativ egal ist, wie viel Geld du machst oder was deine Arbeit für Erfolge hervorbringt. Das Wirkliche, was zählt, sind die sozialen Kontakte. Die Menschen, mit denen du dich umgibst, die Menschen, die für dich sorgen, für die du sorgst, denen du was zurückgibst, dann geben schon nochmal noch mal mehr Zufriedenheit aus, als äh, das Empfangen von irgendwelchen Gesten oder Geschenken. Und ja, das ist einfach eine krasse Erkenntnis, weil so kannst du wirklich menschliche Beziehungen nochmal ganz anders wahrnehmen. Und du bist vielleicht mehr bereit, nochmal einfach auf fremde Personen zuzugehen, vielleicht mit denen mal ein Gespräch anzufangen, weil ich habe auch rausgefunden, so, da, da kommt immer was Positives bei rum. Also, außer du bist in der dunklen Gasse und redest da die Typen an, die da eine Kippe rauchen mit einem Messer in der Hosentasche, und so. Aber prinzipiell wird das immer ein Positives sein, was bei rumkommt. Und dir wird schnell klar werden, dass Menschen viel ähnlicher als verschiedener sind. Genau. Und. Es ist 26% wahrscheinlicher, dass du früher stirbst, wenn du dich einsam fühlst und 32% wenn du sogar alleine wohnst. Tiefgründige Beziehungen zu Menschen sind das A und O im Leben, aber auch flüchtige Unterhaltung, in denen man einfach nur präsent ist, sind sehr wertvoll. Sozialwissenschaftler empfehlen häufig die, das Messen des subjektiven Wohlbefindens für, mit den üblichen Messgrößen für zum Beispiel wirtschaftlichen Wohlstand wie das Pro-Kopf-BIP. Kann Glück überhaupt gemessen werden? Die neueste Studie von 2022 über Einkommen und Freude bestätigte das abflachende Muster nur für die am wenigsten glücklichen Menschen. Man hat immer gesagt, dass ab einem bestimmten Jahreseinkommen man nicht mehr glücklicher wird. Aber das wurde so ein bisschen ja, gedebunkt, sage ich mal. Denn hatten diese bereits ein niedriges Level an Freude und überstiegen die 75.000 Dollar Einkommensgrenze, die damals festgelegt wurde, blieb die Freude stagnant. Bei glücklicheren Personen stieg das Glück aber stetig mit dem Logarithmus des Einkommens und beschleunigte sich sogar in der glücklichsten Gruppe. Also prinzipiell kann man sagen, dass man, wenn man glücklich war, schon vor dem Geld, es nur noch glücklicher wurde es mit dem Ansteck des Gehalts. Nur, ist es ist heutzutage so, also, dass viele denken, okay, ich werde die Summe haben und dann bin ich glücklich. Und ja, das ist einfach die falsche Herangehensweise an diese Thematik. Heutzutage kann man sagen, dass die Selbstmordraten, Depressionen, Antriebslosigkeit in Erster-Weltländern höher sind als noch vor ein paar Jahren. Obwohl sie eigentlich einen besseren Lebensstandard haben. Also, objektiv gesehen geht es uns besser denn je. So, selbst wenn Krieg herrscht und wir Meinungsverschiedenheiten haben und das gerade in Amerika aussieht, als ob da ein Civil War ausbricht, sind wir trotzdem gesund, relativ. Also größtenteils, wir haben ziemlich viel Access zu krassen Lebensmitteln. Wir können uns einen Luxus erlauben, den gab es vorher noch nicht. Also selbst 100 Jahre zurückgeblickt und du musst es um dein Leben wangen in Teilen der Erde, in großen Teilen der Erde. Mit Weltkriegen oder schau ins Mittelalter, hä, du hattest fucking äh, keinen Juckreiz an dem Arm und der wird gefühlt abgenommen, weißt du? So, Das war, das ist kein Vergleich. <lacht> so. Trotzdem, je höher der Standard, desto schwieriger ist es Hoffnung irgendwo zu finden. Worauf hofft man, wenn es einem eigentlich ganz gut geht? Damals war es halt eben klar, es war Frieden, satt zu sein, Gesundheit, keine Gewalt oder Krieg. Heute ist das Ganze halt komplexer geworden. Man empfindet vieles als riesiges, unlösbares Problem oder schafft sich irgendwelche Szenarien, die es gar nicht wert wären, eigentlich sich damit zu befassen. Hilflosigkeit und konstante Zwecksuche sind ein Problem. Man hat irgendwie eine falsche Vorstellung von Erfolg und Berühmtheit, so dass man zu viel Wert auf die Meinung und Resonanz der Mitmenschen legt, anstatt tatsächlich positive Einflüsse im Stillen irgendwie auszuwirken. Also wir sind in einer gewissen Weise von anderen Menschen und abhängig natürlich weil die ja auf unsere Gesundheit und unsere mental health generell ja Einfluss nehmen aber sich davon abhängig zu machen was die beiden denken und daran dann Wert zu messen ist halt der falsche approach so es ist ein miteinander so du gibst du nimmst aber ähm, sich komplett darauf zu versteifen mm, nee <lacht> das ist nicht der richtige weg man sollte wenig auf Glaubenssätze oder Meinungen geben, sondern irgendwie die Wahrheit suchen und an oberste Stelle setzen. Da eben unsere Menschlichkeit fehlerhaft agiert oder die uns fehlerhaft agieren lässt, sei es emotional oder rational, ist fast alles, was wir kreieren, auch fehlerhaft. Man sagt sogar, Demokratie ist nicht das perfekte System, genauso wie Kapitalismus, aber es ist halt immer noch das kleinste Übel, wenn man so auf die ganze Welt schaut und auf die Geschichte und da der da wir durch derartige Vorkommnisse Hoffnung schaffen und diese Hoffnung auch haben, das zu lösen und zu verbessern, haben wir auf der einen Seite halt immer den Weg, den wir einschreiten können, ein eintreten, wie sagt man, einschlagen können. Aber gleichzeitig wird diese Lösung halt wieder fehlerhaft sein, weil sie halt von unserem Kopf herkommt. Ich meine, wir haben ein paar der schlauesten Köpfe unserer Generation an. Die an krassen Sachen arbeiten, also uns multiplanetare Spezies machen, zu machen und ähm, Hunger zu besiegen und Krebs zu heilen und hast du nicht gesehen, aber vor allem Covid hat halt gezeigt, so wir konnten schnell handeln, aber ob das der beste Weg war und der gesündeste, wie wir davor gegangen sind, ist so eine andere Frage jetzt nochmal. Da werde ich auch nochmal in, in der zukünftigen Podcast-Episode auf jeden Fall drauf eingehen. Aber ja, es ist halt einfach, wir werden vor Problemen gestellt. Die sind neuartig und wir müssen irgendwie versuchen, uns anhand historischer Ereignisse und das in Kombination mit technologischem Wissenstand heutzutage, uns eine Lösung zu überlegen. Und natürlich ist die dann vermutlich nicht fast rein überlegt. so Und ich finde deswegen ist es am wichtigsten, auf bestimmte Aspekte oder Werte wie Respekt und Courage und Liebe zu hoffen, anstatt auf irgendwelche Dinge. Man geht oft davon aus, dass wenn man erfolgreich ist, in der Karriere man auch glücklich wird. 80% der Millennials sagen, sie wollen reich werden, 50% wollen berühmt werden. Das ist aber abhängig von zahlreichen Faktoren, die den Weg zu den Zielen absolut miserabel und unmöglich zu erreichen machen können. Zudem ist es der völlig falsche Ansatz, Wert auf diese Metrics zu legen, da uns Menschen halt ganz andere Dinge erfüllen. Man opfert dabei auf dem Weg die Glücklichkeit und steht danach dann nicht fulfilled da am Ende. Wichtig, wichtig ist es halt, den Weg selbst zu optimieren, dass er schon erfüllend ist und es einem leichter macht, voranzuschreiten. Man kann Glücklichkeit nicht verfolgen, da es bedeuten würde, dass man hofft, dass alle Umstände sich deiner Vorstellung anpassen, was halt nie passieren wird. Man handelt wie ein Hund, der seine eigenen Chance jagt. Und Berühmtheit, Geld, Macht, Vergnügen, das sind Sachen, die sollten wir nacheinander aussortieren. Und das, was am Ende da steht, das ist das, was dich vermutlich verleiten wird, dumme Dinge zu tun. Also nochmal, Berühmtheit, Geld, Macht, Vergnügen. Was, was, also was, ohne was könntest du am ehesten Leben praktisch? Bei mir wäre es vermutlich Berühmtheit, dann Macht, dann Geld, denke ich. Das heißt, ich tendiere am ehesten dazu, Vergnügen als praktisch Faktor zu nehmen, für den ich am ehesten von meinem Weg abkommen würde. So, wenn mir jemand vorschlägt, ey, hast doch mal einen äh, Trip darunter runter machen. Ich habe aber eigentlich Arbeit, dann würde ich schon ja, <lacht> überlegen, irgendwie die Arbeit zu ditchen und mit den Jungs oder sowas ein Wochenende dazu verbringen. Ja, andere schlagen halt politische Karrieren ein und sind machtorientiert. Andere haben Bock, Geld zu machen. So, es ist halt individuell wieder. Vor allem, wenn man diese Sache dann alleine, impulsiv und ohne wirklichen Grund verfolgt, sodass man dann auch nicht mal Erinnerungen kreiert. das ist umso dümmer. Wir fühlen uns gut, wenn wir zum Beispiel Drogen nehmen oder uns sexuell stimulieren oder andere runtermachen. Aber es sind halt nur Gefühle, die wieder verfliegen, ohne viel Nachlass. Und deswegen sollte man nicht so viel Wert darauf legen, wie uns etwas fühlen lässt, was halt aus solchen Dingen wie Drogen nehmen, resultieren kann, so, da ist einfach das Grundgerüst <lacht> fehlerhaft, so. Es ist eine unglaublich schlechte Lebensstrategie, gute Gefühle zu verfolgen. Wir brauchen Zufriedenheit, Bedeutung und Spaß, wenn wir Glückseligkeit verfolgen, aber wir sollten immer auf den Ursprung dieser Gefühle praktisch oder, oder dieser, dieser Emotion ähm, achten, woher sie kommen und wie wir sie erreicht haben. Wir müssen uns gleichzeitig bewusst sein, dass Zufriedenheit zum Beispiel nie wirklich lange anhält. Es kommt eher darauf an, wie unser Gehirn Freude und Schmerz verarbeitet. Denn das eine macht nur Sinn in Verbindung mit dem anderen. Man kann den sogenannten PANAS-Test machen, um herauszufinden, wie stark man positive und negative, negative Gefühle wahrnimmt. Es geht darum, so ein bisschen zu managen oder managen zu können. Und beides kommt aus verschiedenen Teilen des Gehirns, können also koexistieren. Das heißt, die Negativen werden immer ein bisschen stärker wahrgenommen, aber sind auch irgendwo in Verbindung mit den Positiven überhaupt erst ins Bewusstsein getreten. Und das heißt, da gibt es immer zwei Komponenten und wir müssen die irgendwie ergründen. Man sollte den Moment wirklich versuchen zu erleben und erfahren aus intrinsischer Neugier einfach nur. Egal, ob er gut oder schlecht ist. Es wird Momente im Leben geben, in denen man alles dafür geben würde, wieder im Jetzt zu sein. Trotzdem messen wir mit dem Augenblick oder wir messen dem Augenblick so wenig Bedeutung zu, weil wir uns immer nach der Zukunft sehen. Und diese Zukunft wird aber nie kommen, wie wir sie uns vorstellen. Es wird wieder nur der gegenwärtige Moment einfach sein, in der Zukunft. Selbst wenn man seine perfekte to liste erreicht hat und alles abhakt von der Liste muss man mindestens diesen Status beibehalten, über den man nicht mal volle Kontrolle hat, weil immer irgendwas passieren kann. Und du wirst dir wieder neue Dinge suchen, die du willst. Und zwar mit, genauso sehr, mit genau derselben äh, Willenskraft und Gier praktisch, das zu erreichen, wie die ersten von der Liste. Wenn wir das Gute in unserem Leben zu schätzen wissen, dann haben wir mehr davon. Was einen noch glücklicher macht, als Dankbarkeit zu geben, ist Dankbarkeit zu erfangen. Und das sind kleine Go-To-Practices, die man anwenden kann. Zum Beispiel ein Failure-Journal, das habe ich neulich kennengelernt, oder eine Reverse-Bucket-List. Das, das geht im Prinzip so, dass etwas Schlechtes passiert und du hältst es fest im Failure-Journal. Nach einem Monat und sechs Monaten betrachtest du es erneut und stellst dir die Fragen. Erstens, was habe ich dadurch gelernt? Das machst du nach einem Monat. Und zweitens, welche guten Sachen sind dadurch noch passiert? Das machst du nach sechs Monaten. Die Reverse-Bucket-List konzentriert sich auf, nicht auf zukünftige Ziele, sondern fördert den Gedanken von Intention without ja, eben so dieses Attachment. Also man notiert zum Beispiel am Geburtstag, was man bereits geschafft hat oder sogar was man sich wünscht zu schaffen und streicht es aus der Liste heraus. Und das Gehirn es sich dann merken, dass man nicht seinen Wert daran koppelt, es zu erreichen. Und das ist ein ziemlich smarter Weg, sich ein bisschen selbst zu verarschen, aber im positiven Sinn. Genauso kann man zwei bis dreimal am Tag sich fragen, wie es einem geht und wirklich ins Detail gehen. Das sorgt für so viele positive gesundheitliche Folgen, das ist insane. Der Vagusnerv wird stimuliert, was zu einer besseren Herzratenvariabilität führt, und energetischer macht und Stress reduziert. Das alles nur. Indem du wirklich für fünf Minuten dich fragst, wie geht's mir eigentlich heute? Nicht einfach nur so, dann beantworten mit gut und traurig, weil, sondern schon so ein bisschen, ah, ja, gestern der Tag habe ich irgendwie erschöpft, deswegen habe ich nicht so gut geschlafen und jetzt heute bin ich so und so aufgewacht, aber ich habe versucht, das Beste rauszuholen, indem ich mir ein leckeres Essen gemacht habe und ich war trainieren und ich bin ganz stolz eigentlich darauf. Ich denke, heute Abend werde ich das und das machen und so, also dass du wirklich so einen kleinen Journal-Eintrag machst, einfach nur in deinem Kopf, so zwei bis dreimal am Tag. Und ich denke, du wirst auf jeden Fall sowohl mentale als auch dann physische Veränderungen fühlen. Einfach nur in deiner Energie und deinem Mut. Zudem ist es von Vorteil, fünf Minuten am Tag eine bestimmte Atemtechnik auch anzuwenden. Das ist ein Einatmen, gefolgt von einem kurzen Einatmen, um die Lungen komplett zu dehnen. Also auch die Kapillaren, glaube ich, heißen die ja. Und dann ausatmen. Und zwar durch sehr, sehr dünne Lippen, wie so durch einen Strohhalm. Dies sorgt für... Erhöhte Freude den ganzen Tag über, verringert Stress und Angst. Es gibt kein besseres Tool, das du einen Moment über Sekunden anwenden kannst, um dich zu beruhigen und deinem Körper zu signalisieren: ey, alles ist in Ordnung, ähm, ich arbeite Stress gerade richtig krass ab. Und das ist diese Einatmung. Ich mache ihn dann mal kurz vor. Und dann noch ein bisschen länger ausatmen einfach. Also es ist einfach dieser lange Einatmer gefolgt von dem kurzen und dann wieder ausatmen. Das lässt unser Nervensystem so krass runterkommen, das ist echt ein Gamechanger. Ich hatte schon mal in einer anderen Episode über den generativen Antrieb ge ge gesprochen, auch in Bezug auf Beziehungen und Jobleben und Privatleben und sowas. Und dieser generative Antrieb ist so ziemlich, ja, ziemlich genau der Nummer 1 <lacht> prägnante Faktor, der bedeutungsvolle und positive Resultate in die Welt trägt und sich dass sich das dann verwirklicht eben in deinem Leben. Und dabei kann es halt helfen zu journalen auch. Der generative Antrieb wird erreicht durch Dankbarkeit, durch Tatendrang und durch gewissenhaftes Handeln. Er gipfelt dann als Resultat in Wachstum, in friedlichen Gedanken, in positiver Perspektive über das Leben und im Gefühl von Erfüllung. Es gibt auch noch den aggressiven Antrieb, und den Antrieb nach Vergnügen, die im Optimalfall geringer ausfallen als der Generative. Man sollte über Dankbarkeit, Ziele und Träume journal oder über auch wahllose Gedanken nach dem Ausstehen zum Beispiel. Das kann alles dazu beitragen, sich besser kennenzulernen und stabiler durchs Leben zu wandern. Die Aufarbeitung von Traumata, das Einordnen von Emotionen, die in den Abwehrmechanismen enden, die Lebenssituationen und Gedanken reflektieren, das sind sehr, sehr sinnvolle Übungen, um Dein Unterbewusstes irgendwie so ein bisschen hervorzuholen und zu bearbeiten. James Pennebaker führte 1986 Studien über das Journalen über traumatische Ereignisse durch. Und das wird jetzt richtig mein Blowing passt auf. Er die Testgruppen, das waren einmal, also es waren zwei Testgruppen, und die einen sollten an vier Tagen hintereinander oder innerhalb von vier Wochen also einen Tag pro Woche, für 15 bis 30 Minuten über das traumatischste Ereignis ihres Lebens schreiben. Und die andere Testgruppe unter exakt denselben Umständen auch, aber diesmal nur über etwas, das keine traumatischen Ereignisse beinhaltet. Egal ob am Computer oder auf dem Zettel. Wichtig war nun, sich komplett der Erfahrung hinzugeben und nicht aufzuhören, egal was passiert. Grammatik, Rechtschreibung, Ordentlichkeit, das war alles egal. Lieber im Detail alles durchgehen, in einem praktischen Fluss. Wichtig war festzuhalten, erstens die Gefühle zum damaligen und jetzigen Zeitpunkt, wie es sich ausgewirkt hat und immer noch auswirkt, zweitens Faktenbasiertes Wissen, also wer, wo, wann, und drittens Ausblick in die Zukunft, Verbindungen herstellen zu gegenwärtigen Verhaltensmustern. Zwei Gruppen bildeten sich im Prinzip, die, die sich genau und gefühlsbetont ausdrückten, und die anderen, die eher neutraler aufschrieben. Ab Session 3 oder 4 drehte sich das Ganze um. Die, die zuerst neutraler schrieben, wurden emotionaler und halt eben andersherum. Die Sprache, die wir nutzen und das Schreiben, wirkt sich auf unseren Mut aus. Man hat zum Beispiel, oder hat man zum Beispiel viele traurige Wörter im Vokabular, dann ist es wahrscheinlich auch selbst ein bisschen unglücklicher zu sein. Es spielt aber eine wichtige Rolle tatsächlich, wie oft und in welchem Zusammenhang man diese Worte nutzt. Nach ein paar Wochen kann man dann die Journal Entries nochmal durchgehen und auch auf die Worte achten. Höchstwahrscheinlich treten freudigere Wörter in der vierten Session auf. Und dann kannst du praktisch die traurigen Wörter so einkreisen und vier Ecke um die positiven machen. Andernfalls kann man auch die Einträge direkt zerreißen, wenn du das möchtest. Also wenn es wirklich sehr emotional und traumatisch war für dich, dann ist das vielleicht auch eine ganz gute Übung dazu. Die Resultate dieser Studie waren gigantisch. Die Baseline des Stressempfindens wurde verringert und hielt bis zu mehreren Jahren an. Ebenso wurde man resistenter für Stress in bestimmten Situationen. Symptome von Anxiety, PTSD, Depressionen und auch Insomnia, also dass du nicht schlafen kannst, wurden reduziert. Selbst Krebskranke, die gerade die Chemotherapie durchmachten, berichteten von bemerkbaren Unterschieden im Heilungsprozess. Statistisch relevant waren auch die Ergebnisse des Heilungsprozesses bestimmter chronischer Krankheiten wie Lupus, Arthritis, Fibrialgia. Das sind äh, Muskeln und Knochenschmerzen. Je nachdem wie genau du das Trauma beschrieben hast, ob du weinst, ob du nicht weitermachen konntest oder wolltest, desto effektiver war das Ganze. Während dem Prozess des Schreibens wird das Immunsystem aktiviert durch den Thymus und wirkt sich sogar bis aufs Knochenmark aus. Dass unser Gehirn neuroplastisch ist, haben wir schon mal geklärt in einer früheren Podcast-Episode. Das heißt, es formt sich praktisch. Wir kommen zwar mit denselben Neuronen auf die Welt, aber die werden anders angeordnet. Und diese, diese Neuronen und die Pathways, die formen sich dann neu, während wir dann nach diesem, diesem Ausschreiben praktisch schlafen, zum Beispiel, oder relaxen mal abends wenn wir in eine bestimmte Brainwave kommen, die Theta Waves heißen, dann ist unser Gehirn am aktivsten. Die intensive Gefühlslage, die wir während dem Schreiben hatten, wird dann da verarbeitet in diesen Phasen. Und da wir mit jedem Mal schreiben ehrlicher werden, passt sich unser Körper halt an. Der präfrontale Kortex wird ruhiger und formbar und die subkortikotalen Bereiche sind aktiver, also der Hypothalamus, die Amygdala, das limbische System. Schaut gerne nochmal in die Gehirn-Episode rein. Da bin ich auch auf diese ganzen Gehirnstrukturen eingegangen und was sie genau machen in unserem Gehirn. Also man arbeitet praktisch strukturiert tiefe und emotionale Erfahrungen auf in bestimmten Zeitfenstern und ändert die Gedanken und die Auffassung darüber nachhaltig. Eine relativ ähnliche oder auch gute, nicht ähnlich, aber gute, ähm, Sache, die du machen kannst, ist eine Karte des Lebens anzufertigen, in der man ein Stoffdokument verfasst über bestimmte Ereignisse von Lebensabschnitten und das sind dann die Lebensabschnitte 1 bis 5 Jahre, 5 bis 10, 10 bis 15 und so weiter und da machst du praktisch einfach nur stichpunktartig, was dort wichtig war oder was diese Zeit ausgemacht hat und die ganzen Dokumente machst du dann einen Ordner oder Google Drive Ordner oder was auch immer und das ist halt wichtig, dass du ja, versuchst, so eine kleine Biografie von dir anzufertigen und mal drüber nachzudenken, hey, was war denn eigentlich, als ich im Kindergarten war? Ja, wenn man da so meine Aufpasser oder wo habe ich gelebt. Das wird in den ersten Jahren natürlich ein bisschen ja, ma magerer ausfallen, so als jetzt in den präsenten Jahren oder in den letzten fünf Jahren zum Beispiel. Aber es ist dennoch eine ganz gute Übung, einfach nochmal sich bewusst zu machen, wie das Leben eigentlich aussah und wer es so gestaltet hat und was ich für Hindernisse überkommen bin und wie ich gewachsen bin als Person. Das ist ganz nice, um ein bisschen Dankbarkeit ins Leben zu bringen auch. Leiden, wie gesagt, ist Teil des Lebens, vielleicht sogar fundamental. Das ist aber nicht schlecht, denn es regt uns an zum Nachdenken und zum Handeln. Es hilft uns voranzuschreiten. Und eins der besten Sachen, die du machen kannst, ist praktisch, dein, dein Mindset ein bisschen zu shiften, dass wenn ein Problem auf dich zukommt du nicht dich als Opfer ansiehst, sondern als Bewältiger, dass du denkst, okay, ich muss jetzt die Verantwortung übernehmen, das zu lösen und ich werde das jetzt tun, weil dann gehst du mit einer ganz anderen Mentalität an die Sache ran, als wenn es einfach so dich praktisch erdrückt. So, Sowas passiert immer. Wir haben oft keine Kontrolle über die Sachen, die in unser Leben geworfen werden, oftmals auch schon natürlich, aber wenn du das wirklich als Herausforderung an so ein kleines Videospiel oder sowas ansiehst, wo du... Level aufsteigen kannst und Rätsel lösen musst, Probleme lösen, dann wirst du ganz anders darüber nachdenken und in einer ganz anderen physischen und psychischen Verfassung sein demgegenüber. Es gibt einen, eine Parabel über einen Angler und den Businessman, der zufällig an ihm vorbeiläuft. Er fragt den Angler, warum er nicht auf dem See ist, um Fische zu fangen, woraufhin der Angler antwortet, ich habe genug gefangen und brauche keine mehr. Der Businessman sagt dann, hey, Du könntest eine ganze Flotte mit Nylonnetzen haben, um reich zu werden und das Leben zu genießen. Daraufhin antwortet der Angler, hä, was, was tue ich denn gerade? Also, manchmal muss man sich einfach vor Augen halten, wie bedeutsam die bisherigen Errungenschaften sind und was passieren würde, wenn man in Zukunft weiter so arbeitet. Der Angler, also er argumentiert dann halt weiter, ich habe das jetzt ein bisschen abgekürzt, ja, du könntest doch dann äh, deine Schiffskompanie verkaufen und dann mit richtig Geld dich zetteln und chillen und sowas. Und der Typ der Angler sitzt halt im Sonntaggang angelt, seine Familie daneben dran, die machen später einen Grill an und er sagt so, hey, das habe ich auch jetzt schon. Weißt du, das ist immer so eine Sache der Perspektive einfach. Also es gibt so eine U-Kurve im Leben, sagt man, die besagt, dass man in den 20ern und ab dem Rentenalter ein bisschen glücklicher ist, als in der Zeit dazwischen. Das ist aber irgendwie ein Paradox, da Eltern ihre Kinder zum Beispiel als allergrößtes Glück ansehen. Dennoch ist es aber mit sehr vielen neuen Hürden verbunden, mit denen du zu kämpfen hast gleichzeitig. Statistisch gesehen ist es egal, ob du Kinder bekommst oder nicht für deine Glücklichkeit. Man wird als Kind für ja, Erfolg gelobt und für Fehler getadelt. Also man ist programmiert, so oft wie möglich irgendwie diesen Erfolg zu suchen. Und deswegen hat man auch diese Überlegung, okay, was sieht die Gesellschaft gerade so an als Erfolg und als Glück und was nicht? Was sollte ich vermeiden? Worauf sollte ich abzielen? Aber das völlig aus Acht gelassen, dass die Gesellschaft lost ist. <lacht> dass wir völlig falsche Sachen aufs Podest stellen, nachdem wir versuchen sollten, irgendwie zu striven, die uns aber gar nicht im Endeffekt glücklicher machen. So, nur weil es das so eingetrichtert wurde über die Jahre und von dem Staat und der Politik und äh, keine Ahnung von wem erzählt wurde. Aber wenn du wirklich mal rein und sind das wirklich sehr, sehr simple Sachen. Und vieles von uns ist einfach nur Kopfsache. Wenn wir wirklich den Mindset, den Mindset, wie gesagt, so ein bisschen ändern können, den Frame um die Situation ändern können, wie wir das Ganze betrachten, dann, ey, du kannst es erlernen, im Prinzip glücklicher zu sein in diesen Momenten dann. Und das Ding ist, immer wenn du deine Eltern fragst, <lacht> keine Ahnung, bereust du es mich bekommen zu haben? Natürlich wenn die nicht Nein sagen, so. Aber ich glaube, die meinen das wirklich ehrlich, dass sie sagen, hey, das ist das Schönste, was in mir je passiert ist. Und heutzutage wird so ein schlechtes Bild auf Elternsein gebracht, so ein bisschen. Vor allem von sehr, sehr liberalen Menschen, die auch so Feminismus und sowas halt befürworten, in krassen Strängen. Dass du halt einfach, und da muss du halt abwägen. Okay, will ich eine Corporate-Karriere von einem Typen oder für jemanden arbeiten, in patriarchalen Strukturen, in denen ich mich anpassen muss? um dann äh, reich zu werden oder Geld zu haben und bla 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 und Wohlstand. Und dann bist du halt, wenn du dein biologisches Fenster halt überschritten hast, alleine in deiner Villa meinetwegen, wenn es gut läuft, was es übrigens für wenige tut. Äh, oder du hast halt eine Familie, um die du dich sorgst und die dann wieder eine Familie bekommt und deine Blutlinie wird weitergetrieben und kann, wenn du auf eine fucking Familienfeier gehst, dann ist die dann nur dankbar, dass deine Oma einfach da ist und für alle sorgt. Weißt du? Und da wird nicht gefragt, ey, Oma, was hast denn du eigentlich gehasselt während deinen 20 ern Weißt du? Das ist so ein bisschen so, man wendet so falsche äh, Gedankenmuster einfach an von damaligen Zeiten auf heute und man kann das nicht so einfach übertragen und das versuchen viele zu tun irgendwie. Das ist ganz, ganz komisch, was abgeht manchmal. Also man kann irgendwo festhalten, dass Glücklichkeit eben der Schlüssel für den Erfolg ist und nicht Erfolg für die Glücklichkeit. Reichere Länder haben mit wirtschaftlichem Wachstum in der Regel eine höhere durchschnittliche Lebens- oder selbstberichtete Lebenszufriedenheit als ärmere Länder, die in Bezug auf ihre Demografie und andere messbare Merkmale eben vergleichbar sind. Die Länder, in denen die Menschen tendenziell länger leben, sind auch Länder, in denen die Menschen häufiger angeben, dass sie mit ihrem Leben zufrieden sind. Länder, in denen die Menschen das Gefühl haben, frei über, Voice Craig, frei über ihr Leben zu entscheiden und es selbst in die Hand zu nehmen, sind in der Regel auch die Länder, in denen die Menschen eben glücklicher sind. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Community, Gesundheit, Freiheit, soziale Kontakte und eine Sinnhaftigkeit des Daseins eben ausschlaggebende Faktoren für die Glückseligkeit sind. Wenn wir das Gefühl haben, mehr Kontrolle zu haben, dann sind wir glücklicher und gesünder und blicken optimistischer in die Zukunft. Dies könnte auch dazu beitragen, die Kluft zwischen individuellem und gesellschaftlichem Optimismus zu erklären. Da wir unser eigenes Leben direkt kontrollieren, nicht aber das Schicksal der Nation, sind wir optimistischer, was uns betrifft. Ein weiterer Grund für den Pessimismus der Welt gegenüber ist halt eben auch einfach Unwissenheit. Die Mehrheit der Menschen, 52 Prozent, glaubt, dass der Anteil der Menschen in extremer Armut steigt. Allerdings ist das Gegenteil der Fall. Tatsächlich ist es der Anteil der Menschen, die weltweit in extremer Armut leben, seit zwei Jahrhunderten rückläufig. Und in den letzten 20 Jahren war diese positive Entwicklung schneller als je zuvor. Kann man den Statistiken glauben, natürlich. Auch die Kindersterberate geht zurück. Die weit verbreitete Unkenntnis über diese wirklich wichtigen Veränderungen in der Welt führt zu einer allgemeineren Unzufriedenheit darüber, wie sich die Welt verändert. Laut einer Umfrage in Frankreich und Australien glauben nur 3% dass die Welt sich verbessert. Und auch hier zeigt sich, dass in ärmeren Ländern der Anteil der Menschen, die positiv antworten, höher ist. China hat 40% gesagt, Indonesien hat 23% gesagt. Ja, es wird besser. Das sind dann immer noch relativ geringere Zahlen so, aber auf jeden Fall mehr als jetzt in westlichen Ländern. Und ich meine, das sind auch wieder, da kommen wir wieder in die Ideologien absteigen und in Narrative, die erzählt werden, dass die News nur negative Artikel bringen und somit natürlich das Bild der Allgemeinheit verändern und sowas. Und das sind auch alles auf jeden Fall legitime Punkte. Und nichtsdestotrotz kann man davon sich ja so ein bisschen befreien, indem man das einfach nicht mehr konsumiert. <lacht> genau wie das Internet. So, wenn du den ganzen Tag auf Social Media scrollst, ey, wir machen uns kein Bild davon, wie effektiv Algorithmen sind. Okay? Also Leute, die Algorithmen programmieren, die sagen, die werden ihr Kind niemals Pinterest, Instagram, Facebook, TikTok benutzen lassen, weil die genau wissen, wie fucking genius das ist. So, also, wenn du da einmal abdriftest in einen Rabbit Hole, dann wirst du diesen Content angezeigt bekommen und der kennt dich besser als du dich selbst. So, das ist halt gestört. Also man sollte diese Glücklichkeit gar nicht erst versuchen, darin zu finden, auch in diesem Ablenken, sondern gerade das, was einem unkomfortabel vorkommt, irgendwas, was in einem zerrt, wo man weiß, da ist irgendwas. Man hat Angst, das zu konfrontieren, aber langfristig gesehen wirst du halt einfach das meiste daraus holen, wenn du es konfrontierst, auch wenn das ein Trauma ist oder was auch immer. Es ist so wichtig, das aufzuarbeiten, weil du es sonst immer mit und immer darauf zurückfallen wirst. Und James Clear hatte eine ganz gute Quote, dass wir niemals zu den Zielen oder auf das Niveau der Ziele heraufsteigen, sondern wir fallen auf das Niveau unserer Systeme herunter. Und die Systeme sind das, was im Endeffekt ausschlaggebend ist. Wir Menschen, wir sind im Prinzip unsere Aktionen, die wir Tag ein, Tag aus haben. Du kannst noch so gute Intentionen, noch so gute Gedanken haben über dein Leben. Wenn du nicht deine Taten dafür versprechen lässt, dann hat das alles keinen Sinn. Das ist alles nichtig. Das heißt, das, was du die Tage einen Tag aus tust, zeigt wirklich, wohin du dich gerade bewegst im Leben. Und wenn dein Leben oder wenn ein Tag aus drei Stunden Social Media scrollen besteht, dann, ey, no front, mach dein Ding. Ah, vielleicht solltest du ein bisschen drüber nachdenken, was es dir im Endeffekt bringt, warum du es gerade tust. Dann häufig ist es einfach nur Ablenkung oder Langeweile. Und warum bist du gelangweilt? Weil du kein Ziel vor Augen hast. Okay, warum hast du kein Ziel vor Augen, weil du Overwhelmed bist, du kannst es ja runterbrechen auf die kleinste Komponente und da anfangen im Endeffekt. Ich glaube, dass selbst wenn du morgens aufstehst und deinen Tag mal mit einem kleinen Spaziergang gehst, weißt du, dass du einfach nur Sonnenlicht tankst oder auch durch Wolken, wir nehmen ja trotzdem das Licht wahr, das wird dein Tag komplett anders lassen, aussehen lassen. Du wirst mit einer ganz anderen Motivation in den Tag starten. Also wenn du das mit Sport verbindest oder mit kann man mal Wasser trinken, so weißt du, viele Leute stehen auf und sind direkt am Handy oder im dunklen Badezimmer und fahren dann auf die Arbeit, sind gelangweilt, haben keinen Bock, weißt du. Wenn du das Ganze anders framest, überhaupt erst, und dir vielleicht nach der Arbeit dann was überlegst, was dich wieder ein bisschen aufmuntern wird, dann wirst du auch ganz anders über den Tag verteilt sein. Und es ist fucking schwer, keine Frage, auf jeden Fall. Disziplin ist ultra schwer, aber auch Disziplin ist irgendwo eine Emotion. Es ist Entschlossenheit. Ist eine Entschlossenheit, irgendwas zu tun und daraus einen Nutzen zu ziehen und praktisch das Ziel ein bisschen vor Augen zu haben, warum du es tust. Und weil du dir immer wieder mal herausführst oder hervorholst, wie, was für eine starke Emotion eigentlich Entschlossenheit ist und woher sie kommt, worauf sie angewendet wird, warum sie angewendet wird, dann wird es ja auch leichter fallen, diese Disziplin eben aufrechtzuerhalten. Da kannst du natürlich hier und da nochmal ein paar kleine Twists machen, zum Beispiel ist die Motivation halt. Nach dem Aufstehen am höchsten, dann wieder nach, ähm, ich glaube, drei Stunden und dann wieder nach elf Stunden. Also auch wieder abends ist die Motivation immer hoch. Das hat mit unseren zirkadianen Rhythmen zu tun, äh, Zirkeln zu tun, meine ich, sorry. Also wir können da unsere Biologie auch schon zu unserem Vorteil nutzen. Genauso wie mit dem Sonnenlicht tanken. So, du signalisierst deinem Körper, okay, es ist Zeit jetzt was zu tun, wir müssen jetzt wach werden. Dasselbe selbe mit mit Sport. Wenn du kleine Erfolge am Morgen schon hast, dann wird es... Deiner Psyche signalisieren, okay, ich bin bereit, auch heute noch mehr zu leisten im Tag. Und wenn du dann abends auf der Couch chillst und Netflix schaust, wunderbar, dann hast du es dir auch verdient. So. Also es sind so ein paar Sachen, auf die kann man komfortabel zurückfallen und man weiß, sie sind einfach in Order. Und sie machen Sinn und ich weiß, warum ich sie mal ausgesucht habe. Und das kannst du dann mit Journalen Untermauern oder mit Meditation oder mit Freunden, was auch immer. Aber Hauptsache ist, dass da irgendwas ist, was sich durch dein Leben zieht, was dich vorbereitet eben für diese schlechten Tage. Denn die schlechten Tage werden kommen. Du wirst auch schlechte Emotionen haben. Du wirst mal traurig sein. Aber wir haben immer noch die Macht, diese schlechten Emotionen ein bisschen Energie bündeln zu lassen und in irgendwas einfließen zu lassen. So. Auch wenn du aufgeregt bist, wenn die Schmetterlinge in deinen Bauch verrückt spielen, dann versuch sie in Formationen fliegen zu lassen. Versuch sie zu kontrollieren und für dich zu nutzen. Und ich denke, du wirst auf jeden Fall glücklicher und erfüllter durchs Leben gehen. Okay Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Äh, lasst gerne Kommentare da, was ihr noch behandelt haben wollt und ob ihr Fragen habt und so weiter und so fort. Folgt den Socials und ansonsten habt eine wunderschöne Woche. Bis dann.